0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich glaube, solange ich mich erinnern kann, habe ich mir Frieden gewünscht. Das ging schon in meiner Kindheit los, wo es einfach gelegentlich nicht so besonders friedlich war. Und ich dachte mir... Das muss doch irgendwie doll sein. Als ich eine junge Erwachsene war und auch, ja, ich glaube, viel hat sich bei mir getan ab 30, als ich anfing, ja, Mutter zu werden, zu meditieren, da begann eine richtige Verwandlung. Und das ist mit 30 sehr, sehr häufig, dass wir ja, uns verändern und dieser Wunsch nach Frieden, und den dachte ich mir, den bekommt man, wenn andere Leute nett zu einem sind und das Leben so vor sich hinläuft, wenn man nicht krank ist, wenn alles gesund ist, wenn ähm, alles passiert, was man sich wünscht. Und dann dachte ich, stellt sich so ein innerer Frieden ein. Der kam aber nicht. Ich hatte auch eine bestimmte Vorstellung von Leuten mit inneren Frieden. Also A, sind sie eher langweilig? Also so, so wie so ein, eine Nonne, ein Mönch, der irgendwo sitzt, acht Stunden am Tag meditiert und dann noch ein Ritual hat und dann ins Bett geht und dann wieder aufsteht. Also da war nicht irgendwie Bewegung im Leben. Also ich hatte eine sehr dubiose und diffuse Vorstellung, wie ein Mensch überhaupt aussieht oder sich anfühlt. Das ist es eigentlich, was es besser ausdrückt. Wie ein Mensch sich eigentlich anfühlt, wenn er inneren Frieden ausstrahlt. Ich kannte niemanden, der inneren Frieden ausstrahlt. Also Manchmal waren sie ein bisschen betrunken, dann wurden sie ein bisschen müder, das sah dann wie innerer Frieden aus war aber natürlich keiner. Aber dieses Gefühl, wie man dorthin kommt und ja, Leute überhaupt mal zu kennen, die das haben, das war mir nicht geläufig. Ich habe in meinem Leben immer gelernt, indem ich jemanden beobachtete, der etwas hatte oder etwas tat, was ich gerne machen wollte. Also es war immer so ein, war es eine Vorbildfunktion. Ja, wahrscheinlich. Es war eher so eine Vorbildfunktion. Da ist jemand, der kann zum Beispiel Beatboxen. Das finde ich toll. Da ist jemand, der kann improvisiert singen. Das finde ich toll. Da ist jemand, der kann schnell Schreibmaschine schreiben. Das fand ich toll. Da ist jemand, der arbeitet beim Fernsehen oder vor der Kamera. Das fand ich toll. Also es gab bestimmte Dinge, die haben mich inspiriert bei anderen Menschen. Und dann habe ich mir gedacht okay, das ist offensichtlich möglich, dass man das kann. Und dann schaue ich mal, ob es auch für mich möglich ist. Was mir sehr schnell aufgefallen war, ist, dass, um es für mich möglich zu machen, muss ich es üben. Und das war für mich jetzt nicht so einfach. Ich war jemand, der hoffte, dass einem sowas im Schlaf zufällt, aber so mit üben hatte ich es nicht so. Ich war auch jemand, der gerne was angefangen hat und selten zu Ende gebracht hat. Ich habe dann in der Mitte oft das Interesse verloren. So ein kurzer Einwurf hier, wenn ich jetzt in der Mitte das Interesse verliere, ist es etwas anderes, weil dann weiß ich, ich habe etwas ausprobiert, da habe ich bis dahin, hat mich das interessiert und dann interessiert mich das nicht mehr, dann höre ich auch gelegentlich auf in der Mitte, wenn ich merke, das war's. Aber früher habe ich nichts fertig gemacht. Also es war, ich habe immer in der Mitte aufgehört oder fast immer in der Mitte aufgehört, weil ich die Geduld noch nicht hatte und weil ich die Bereitschaft noch nicht hatte, Zeit zu investieren in etwas, was mir wichtig ist. Ich glaube, das erste Mal, wo ich richtig Zeit investiert habe in etwas, was mir wichtig ist, war, als ich Englisch gelernt habe. Weil ich wusste, für meinen damaligen Beruf brauche ich das und ich komme nicht weiter, wenn ich das nicht kann. Und deshalb habe ich mich bemüht und mich hingesetzt und geübt, und dann bin ich ja nach Amerika gezogen und da habe ich dann weiter Stunden und Stunden Unterricht gehabt und geübt, um einfach besser zu werden, weil ich ungern, ähm, ja, wenn ich man das, gern ja, nicht gut bin in dem, was ich tue. Äh, ich möchte schon gerne gut sein in dem, was ich tue. Es macht mir Freude, etwas aus einem Zustand des Nichtkönnens, in einen Zustand des Könnens zu bringen und manchmal in einen Zustand der Meisterschaft, manchmal aber auch in einem Zustand des Hobbys, weil es mir da reicht, was ich da kann. Zum Beispiel beim Skifahren. Ich fahre okay Ski und ich hätte nie den Ehrgeiz, wirklich eine exzellente Skifahrerin zu werden, weil für das Bisschen, was ich skifahren reicht es und es macht mir genug Spaß. Also so ungefähr versuche ich das dann einzuordnen. Als ich in meinem Leben anfing, mehr Leute zu haben, die inneren Frieden ausstrahlten, war ich interessiert daran, wie man dahin kommt. Und es ist mir beschrieben worden, von wem weiß ich nicht mehr. Doch, Sarathustra, mein erster Lehrer, hat mal gesagt, ein Meister ist in Frieden Inmitten von Turmoil, also inmitten von Drama. Und das habe ich vor, glaube ich, 30 Jahren gehört. Und das fand ich faszinierend. A master is in peace in the midst of Turmoil. Und das war, da war ich weit davon entfernt. Und daran erkennt man auch seinen eigenen Grad des inneren Friedens, wie gehen wir mit Krisen um? Sind wir in der Lage, in dem Moment der Krise gelassen in einem Zustand zu bleiben? Weil das ist das, wo sich dann zeigt, wie weit ich bin in meinem inneren Frieden. Natürlich zeigt sich der innere Frieden eigentlich im täglichen Leben. Bin ich hyperventilierend quasi? Mache ich mir Sorgen um alles Mögliche? Ähm, weiß ich nicht, wie ich mich beruhigen kann? Das ist eine der Hauptaufgaben von uns, zu wissen, wie wir uns beruhigen können. Und da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Für viele sind es Atemtechniken. Manche singen, manche schreien um lassen es raus, was ich immer so ein bisschen unpraktisch finde, weil wir trainieren. Damit natürlich auch was. Also wenn ich, um mich zu entladen, weil das braucht der Körper ab und zu, mich, mir das Schreien angewöhnt habe, dann bedeutet das, dass mein Körper das trainiert. Und in dem Moment, wo ich mich entladen möchte, mein Körper sich entladen möchte, ich zu angestrengt bin, dass ich eine Entladung brauche, gibt es dann eben den einzigen Weg, den ich kenne, ich schreie halt. Ich habe früher geschrien in richtigen Situationen, wenn ich nicht mehr konnte. Also ich war sehr, sehr geduldig, viel zu geduldig, was übrigens mit inneren Frieden nur bedingt was zu tun hat. Und wenn ich dann nicht mehr konnte, bin ich laut geworden. Da stand ich aber schon mit dem Rücken zur Wand und hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nichts sage, Sterbe ich? Habe ich das so gedacht? Wenn ich jetzt nicht sage, ja, gehe ich unter. Es war so ein Gefühl von, so, so, so das letzte Aufbäumen. Ich kann nicht mehr. Und da musste ich mich mir angewöhnen, rechtzeitig vorher was zu sagen. Sondern ich habe viel, viel runtergeschluckt. Und viel mit mir ausgemacht. Und ein gemeinsames Problem kann nur gemeinsam gelöst werden. Das hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Und wie ich dann gemerkt habe, ich muss den kleinen Dreck schon wegräumen, bevor es ein Riesendreck wird. Das hat sich als wirklich sehr erfolgreich herausgestellt. Also wenn ich merke, hier stimmt was nicht oder das gefällt mir nicht oder das tut mir nicht gut, wenn ich es gleich sage, dann... Ähm, ist es noch nicht groß, wenn ich warte? Also das kann man so mit Küche aufräumen vergleichen. Wenn ich die Küche sofort aufräume, ist da nicht so viel los. Wenn ich die Küche einmal im Monat aufräume oder einmal im Jahr aufräume, dann stehe ich davor und denke mir, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also da es gibt so, so logische Dinge, finde ich, auch im spirituellen Weg, die so hilfreich sind, wenn wir das in in einen, ein anderes Konzept legen. Den inneren Frieden gibt es auf drei verschiedenen Wegen. Einmal durch die Stille, einmal durch die Bewegung und einmal durch die Erforschung. Und jetzt kommt es darauf an, was für ein Typ Mensch wir sind, worauf wir am besten Anspringen, was unser Körper braucht. Also, angenommen, unser Körper ist voll Adrenalin und wir sind, Herz klopft und wir merken, wir müssen was loswerden, dann hilft es, wenn wir uns bewegen, weil der Körper eine Entladung haben will von diesem ganzen Adrenalin und wir es rauslassen wollen. Wenn ich hingegen ein Problem habe, was immer und immer wieder kommt und was offensichtlich eine Seelenaufgabe ist, das sind alle Probleme, die immer und immer wieder kommen. Das bedeutet, dann setze ich mich hin und erforsche das oft mit einem Stück Papier, schreibe mir etwas auf oder gibt es bestimmte Meditationen dazu. Also ich, ich schaue genau nach, was hat denn das jetzt eigentlich ausgelöst, wo kommt das denn eigentlich her und wo ist der Anfang und wie kann ich das integrieren, um damit dieser innere Aspekt von mir einen... Einen, einen Platz hat, der gesund ist und der mich in einer Entwicklung weiterbringt, wo ich mehr inneren Frieden habe. Und Stille ist, finde ich, einfach eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Meditation, Ruhe, Atmen, den Körper runterfahren, zu wissen, wie ich mein System und mich selbst ja, trösten kann. So ein bisschen wie, wie wir Kinder waren und wenn wir eine wunderbare Eltern gehabt haben oder eine Person, die, ja, der wir vertraut haben und wir konnten in dessen Arme flüchten und da fühlten wir uns so geborgen und nichts kann passieren, weil diese Person bei uns ist. Und das ist das, was wir uns selber geben. Wir lernen erfahren, erfahren eigentlich, wir erfahren, dass wir diese Person sind. Und das erfahren wir zum Beispiel auch, wenn wir zurückschauen, was wir schon alles geschafft haben, was wir schon alles ja zum Teil überlebt haben, was wir schon alles durchgestanden haben. Und wenn wir uns erlauben, diesen milden Blick auf uns zu haben, also die innere Beobachterin, die... Äh, uns anschaut, wie ein Engel uns anschauen würde und nicht wie eine Schullehrerin, die immer an uns etwas auszusetzen hatte oder ein Pfarrer, der uns äh, klein gemacht hat. Wenn wir es schaffen, uns selbst mit dieser liebevollen Aufmerksamkeit zu betrachten, dann entsteht in uns ja, eine, eine Dankbarkeit auch für uns selbst, was wir schon probieren und was wir schon machen. Jede und jeder von uns versucht sein Bestes. Jede und jeder von uns versucht sein Bestes. Das ist bei manchen, was wir vielleicht beobachten, wo man denkt, das könnte aber vielleicht nur ein ganz schönes Stück besser gehen. Ja, aber trotzdem versuchen wir in diesem Moment unser Bestes. Und rückblickend haben wir einfach nur das so machen können, wie es uns eben möglich war. Wir hatten nur das bestimmte Werkzeug. Mehr Werkzeug hatten wir nicht. Und das ist bei allem, was wir lernen und wo wir eine gewisse Meisterschaft erringen, ist, weil wir Zeit investieren, weil es unser Interesse ist und weil wir es üben. Da gibt es keine Pille, da gibt es nichts, was wir nehmen können, was den inneren Frieden unterstützt und uns sofort bringt. Der innere Frieden ist eine Sprache lernen. Wir lernen, was wir brauchen. Wir lernen Gelassenheit. Wir lernen, ja, gnädig zu sein, nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit unserer Umgebung. Das ist ein großer Schritt der da passiert. Vor einem halben, dreiviertel Jahr ähm, hat mich Sinnsucher gefragt, ob ich nicht nochmal einen Kurs machen möchte. Und dann bin ich ja gerade aus meiner zweieinhalb Jahre Pause rausgekommen und merkte, ja, ja, das möchte ich wieder und habe dann einen Kurs konzipiert, der heißt Werkzeuge zum inneren Frieden. Weil ich glaube, wir müssen, wenn wir etwas ändern wollen, und wir haben das bisher noch nicht geschafft, dann also merke ich das bei mir, brauche ich anderes Werkzeug. Weil mit dem, was ich bisher kenne, habe ich mir das nicht schaffen können. Also brauche ich etwas anderes, etwas Zusätzliches, etwas Weiteres, was mir helfen kann, dass ich das ausprobiere. Und deshalb ist es ein Mitmachkurs geworden. Also es ist ein Kurs, wo viele, viele Sachen vorgestellt werden, von Stille, von Bewegung und von Erforschung, ähm, die du alle mitmachst. Also das ist spannend, weil es so... Die Möglichkeit geht es geht nicht darum, dass du was hörst. Hören oder schauen, das ist super nett. Wir lernen Skifahren nicht, weil wir uns Skifahrvideos anschauen. <lacht> oder wenn bist du ein Wunder. Wir lernen Skifahren, weil wir uns Ski anschnallen und auf einen Berg gehen, auf einen Hügel gehen lieber und jemand dabei haben, der uns mal sagt, was da die Regeln sind und was für uns funktionieren könnte. Und dann üben wir das, indem wir unseren eigenen Körper beobachten und schauen, was passt für mich, welche Ski passen für mich, welcher Hügel gefällt mir, welche Bewegungen will ich machen. Und das ist dasselbe oder ähnlich, das gleiche natürlich nicht, wie beim inneren Frieden. Wir probieren Sachen aus. Und mit diesem großen Werkzeug, was da vor dir liegt und was du alle ausprobierst. Und dann wirst du feststellen, das Werkzeug funktioniert am besten für mich und das funktioniert für mich und das auch, aber das ändere ich ein bisschen um, damit es besser für mich funktioniert. Und das ist der Sinn und Zweck dieses Kurses. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, ihn euch mal anzuschauen. Es gibt ein Video, was ein bisschen erklärt, wie er funktioniert. Und äh, wenn ihr dem inneren Frieden, das Gefühl habt, ja, das ist etwas, was ich einfach haben will in meinem Leben, dann würde ich mich freuen, wenn der Kurs euch nützlich ist. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch auf meiner Website umschauen, sabrinafox.com oder auf sinnsucher.de und worauf ich mich besonders freue, ist, es wird am 10. Mai einen Live-Termin geben, also online Live-Termin per Video, wo ich eure Fragen beantworten kann, wir uns austauschen können. Und äh, ja, das ist eine Gelegenheit, die jetzt schon lange nicht mehr da war. Und da freue ich mich wirklich ganz besonders darauf. Es gibt nichts Spannendes als die innere Erforschung. Es ist so faszinierend herauszufinden, wer wir wirklich sind, wie wir funktionieren, was uns zu dem Menschen gemacht hat und dann diese Freiheit zu erleben und diese Gelassenheit zu erleben, dass wir es sind, die unser Leben gestalten. Enjoy life.